0: No programa de hoje, nós vamos falar sobre o poder da construção e da destruição das redes sociais. Será, será que ela tem influenciado positivamente ou negativamente para a sua imagem e até mesmo pelo que você pensa e as pessoas que lhe acompanham nas redes? Pois é isso que nós vamos saber. Vamos à nossa história de hoje. Ele é jornalista, escritor e também é roteirista radialista, professor, doutor em jornalismo e estudos midiáticos pela Universidade Fernando Pessoa em Portugal, mestre em sustentabilidade e comunicação pela Universidade Federal Fluminense. Eu vou conversar agora, direto de Porto, em Portugal, com o professor Marlúcio Arruda. Marlúcio, seja bem-vindo aqui ao Justiça Sem Fronteiras, tudo bem?
1: Olá, Celso, tudo bem? Um grande abraço, um prazer muito grande conversar com vocês, poder falar com o Brasil. Quanta saudade do meu Brasil, já mais de cinco anos fora daí, então é um prazer muito grande, agradeço a oportunidade. Agora, desses títulos todos, vamos trocá-los todos por o operário da palavra, ou escrava <risos> da palavra, ou produtor, produção de conteúdos. Jornalista, então, fica, fica mais perto do que eu sempre quis ser na vida toda.
0: Pronto, então, meu colega jornalista, Marluxa Arruda. pronto, seja bem-vindo aqui, é, porque é um tema muito importante, que as redes sociais hoje, elas estão transformando relacionamentos é, para melhor ou nem tanto, está permeando sim. também o mundo dos negócios, da superexposição ou não. Mas é sobre isso, Marlúcio. eu gostaria que você comentasse, nesse, nessa globalização, na comunicação globalizada pelo mundo, você morando aí, aí em Portugal, é, como que está isso, especialmente na pandemia, que a, eu acho que a coisa fortaleceu mais essa, essa questão de acesso às redes sociais. Conta
1: para gente. Empoderou, né? Ela foi mais empoderada do que nunca. Exatamente. É, 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 eu diria o seguinte, é, é um brinquedo maravilhoso, fascinante, e acho que todos nós, os jovens, os idosos, os nativos, todos estão, digamos, a, tirando muito proveito das facilidades tecnológicas. Porque é muito fácil, a um clique, você manda uma foto para o mundo todo, e a uma frase curta você revoluciona o mundo. Agora, por outro lado, eu acho que é, há uma negligência, talvez consciente, talvez não consciente, das responsabilizações, porque todo mundo recebe, lê muito rapidamente, talvez não leia nem o lead já passe à frente. Lid é coisa dos antigos, né? Então, lê, lê muito rapidamente e já partilha, já já transfere, e é, dá um espaço muito grande para as fake news, não, não, não só aquelas profissionais propositais estratégicas, mas as fake news e gênuas, que também contaminam a rede social. Então, eu acho que, que eh, as facilidades são maravilhosas, mas é preciso ter muito cuidado com isso. E, e cada vez mais o, 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 esse cuidado vai, vai sofrendo dificuldades, porque é tudo muito instantâneo, tudo muito rápido. Eu gosto muito quando o Pierre Bourdieu fala do conhecimento cínico e do conhecimento clínico. Ou seja, eu acho que tem uma parcela muito grande que percebeu o quanto isso é rentável, é o conhecimento cínico, ou seja, tira proveito dessas facilidades para fazer negócios em todos os campos. Mas há o conhecimento clínico que é como que nós podemos trabalhar para que essas facilidades tecnológicas sejam favoráveis, tenham menos riscos do que o normal. E aí cai no campo da educação, coitado dos professores, mas não tem como fugir muito é um trabalho para educadores, é um trabalho para os pais, para os familiares, é um trabalho principalmente para gerações que viveram o tempo da revelação fotográfica em três horas, no quarto escuro, e que viram essa passagem de, de, de tecnologia. Porque os nativos digitais, como tudo é muito fácil, tudo é muito bonito, é muito colorido, é, eles sequer vão se perguntar como era antes. É, então, quando eu falo dessa banalização, eu diria que até a questão da democracia é, corre esse risco de ser banalizada, ou seja, esquecemos o quanto sofremos no golpe de 64, 21 anos para recuperar, e, e nem sequer percebemos o que se vive hoje, que também tem, talvez, características de um golpe, que, que diminui a palavra, que diminui o senso crítico, pela banalização, é tudo tão instantâneo, mas ao mesmo tempo tudo muito vazio de reflexão, até porque o tempo da reflexão se perde na pressa das redes sociais.
0: É, e você falava ali que dessa, da geração midiática, essa geração que nasceu aí de 90, na, na metade da década de 90 para cá, junto Sim. com o celular no Brasil, enfim. Então, isso. às vezes, uma pessoa que está com 25 anos, por exemplo, assim, como é que vocês viviam
1: Exatamente. sem celular? Como é, é
0: que é era isso. você não mandar e-mail, você não receber e-mail, você mandar carta? E como é que vocês sobreviviam a isso? Enfim. Exato. Ah, então, e, essa e se, pergunta e, é difícil até de responder, porque a pessoa não sabe é. a realidade que era e Exato. quanto se sofreu, quanto se... Se, se penou, caminhou. Se caminhou é. para chegar até aqui. E aquilo que é. você comentava, que as pessoas não têm paciência de 10 segundos para abrir uma tela.
1: Exatamente. E acho que começa até pela, pela própria narrativa. Ou seja, é, não é justo chamar esse modelo de redes sociais porque a cadeira na, na, na calçada, dividindo a, no, a novela da Tupi, era uma rede social. Sim. Essas redes são redes sociais digitais, ou redes sociais pelo computador, ou pela tecnologia. Mas as redes sempre existiram. Então, havia uma rede social presencial, as mães cuidavam dos filhos da rua, ou seja, não importava se era filho dela ou não, se precisasse, ela estava à disposição. Todos se reuniam para ver o jogo de futebol, quando passava.
0: A novela. Então, as redes
1: as novelas, então as redes funcionaram. mulher de Areia na Tupi era uma novela coletiva, e o comentário não era no computador, porque não existia, mas era no portão, fazendo a costura, era no trabalho, era indo para o trabalho. Então, isso sempre existiu. Então, nós batizamos de redes sociais, o que, na verdade, são redes sociais digitais, ou seja, é, seria uma evolução, e é uma evolução em vários aspectos, mas é também um atraso, na medida que perdemos o olho no olho, perdemos o contato, perdemos a sinceridade, que é mais fácil digitar uma grande agressão no seu aparelho e não ter que ver a reação da pessoa em tempo real. Quando, nas redes presenciais, você se cuida mais, até você alimenta esse respeito ao outro e à conversa. Protegido por uma tela, é, pseudo-proteção, né? você acaba exagerando um pouco mais, gerando desgastes e aí você foge daquela pessoa e vai cair numa bolha onde você só ouve aquilo que lhe interessa e só conversa com os iguais. A zona de conforto, que é um perigo, porque você começa a, se preparar, a achar normal não ouvir a opinião diferente. Daí, para a intransigência, é um pulo. Talvez as redes sociais tenham trazido Flamengo e Fluminense é, para as conversas religiosas, para as conversas de educação, para as conversas sociais...
0: Mas olha só, professor... Aí,
1: aí é um perigo.
0: É um perigo. Eu acho que você falou coisas interessantes para um gancho para o próximo bloco, né? com relação a essa questão da bolha. Porque tem gente sim, que é o sim. seguinte, se você não pensa como eu, então está isolado e eu vou pensar, eu só fico Isso. com quem pensa igual a mim. E, na verdade, Exato. a gente, quando vê polarização política... É, pelo Brasil e pelo mundo eu acho que está falando um pouco disso nós vamos para o próximo bloco eu estou conversando com o jornalista roteirista e professor Marlúcio Arruda e a gente falando sobre o poder da construção e destruição das redes sociais fica ligado que a gente volta já já Estou de volta é, com o Justiça Sem Fronteiras e o nosso convidado, que é o meu colega jornalista Marlúcio Arruda, e também professor. Ele está direto de Porto, lá em Portugal. E, e brasileiro? É brasileiro que está em Porto. Bras... E eu, brasileiro. É, e um brasileiro que ainda está, indo, ainda está no Brasil. Né? <risos> e um gancho que eu deixei para esse, esse bloco foi exatamente quando, quando o colega Marlúcio falou: quer dizer que essas redes acabam colocando algumas bolhas, e a gente tem, de certa forma, presenciado isso, especialmente do, dos últimos três, quatro anos, enfim, quando Sim. tem, foi se polarizando. E, exato, e como exato. que isso acontece? É o seguinte, é, as pessoas estão perdendo um pouco a tolerância, o que está acontecendo, o que que as redes estão provocando, Marlúcio?
1: As pessoas parece que estão passionais demais, agora o que me preocupa, é que é uma relativização das coisas. Então, por exemplo, há uma gritaria quando o VAR anula ou confirma um gol do Atlético Mineiro ou do Flamengo. Mas quem gritou naquele momento se cala quando é a favor do seu Palmeiras ou Santos, enfim. Então, acho que além da, da, das bolhas, da, da rivalidade, dessa, dessa é, intransigência, me parece que também as pessoas começam a relativizar tudo. É o, é, vamos dar um exemplo da Miriam Leitão, o que era pibinho hoje seria uma montanha gigantesca, e ela não volta para redizer ou para repensar o que disse lá atrás. Se lá atrás era pibinho, e é uma questão de tamanho, de mercado, de número, ela tem, que, ela tem uma questão jornalística de dizer agora, falei pibinho, mas, na verdade, era melhor do que se tem hoje. Então, essa relativização vai cegando a gente, e digo isso de todos os lados, digo isso para Flamengo e Fluminense, Santos e Corinthians, sejam seus partidos. Tá, tô, tá todo mundo tomando parte, no pior sentido do que é tomar parte. É a minha parte primeiro e eu não ouço o outro, e eu não respeito o outro. E, e eu nego para mim mesmo a existência do pensamento do outro. Isso é perigosíssimo. É... Agora
0: agora é o seguinte, as pessoas hoje estão com o smartphone na mão, né com câmera, com vídeo, com tudo, em tempo real é uma raça aqui e está pronto. Sim, então, a gente todas tá vendo... plugadas. É, primeiro, aí, aí o Supremo decide que não precisa de diploma para jornalista, aquela questão toda, que não sim. sei o que, que você acha, como professor de jornalismo, né sim, sobre sim. isso, mas eu acho que pode comentar também. Mas hoje todo mundo tem um celular na mão e se acha isso. no direito é o seguinte, eu sei, eu faço, eu exponho. Sim. O, que, que, isso. o que, que isso pode trazer e tem trazido na sua avaliação? Pois é,
1: eu faço, eu publico, eu... eu, eu sei fazer, e, e mas não é cobrado, não é responsabilizado quando as coisas desandam. E, e, nesse momento, faz falta, então, toda a formação. Eu sou defensor ferrenho jurássico da educação e acho que o fazer jornalismo na, na, na universidade não é uma questão de burocracia, de diploma, é uma questão de formação, de estudar psicologia para entender como que as pessoas reagem estudar sociologia para perceber os movimentos, antropologia para ver a herança do seu entrevistado. Sempre que o que eu mais me deu prazer no jornalismo foi, no mesmo dia, entrevistar o prefeito da cidade e o traficante de, de drogas. Ou o, o profissional que limpava a praça, é, que não é lixeiro, na verdade, ele é o limpador da praça. Lixeiro é quem joga o lixo ali. Certo. E, ao mesmo tempo, entrevistar o magistrado. Então, isso me deu uma, um olhar, digamos, democrático e de respeito ao outro, que eu agradeço demais à prática jornalística. Mas eu só consegui avançar para isso no dia a dia da televisão e do jornal, na medida em que, na universidade, eu percebia a importância disso tudo, de entender, de perceber e, e de praticar. Então, não passar pela universidade é, profissionalmente, abrir mão de uma ampliação do olhar, abrir mão do pensar muito mais alargado. Então, acho inadmissível que alguém defenda é, que o um jornalista pode ser qualquer pessoa sem a devida preparação. Eu gosto muito do, do Gustavo Cardoso, aqui de, de Lisboa, que ele, fala do, ele usa o termo utilizadores, que é quem, entre aspas, consome notícias, mas também repassa notícias e já acha que produz notícias. Então, são os, os utilizadores de informação das redes sociais. Então, para essa pessoa é muito prazeroso repassar ou até criar algumas coisas, mas é, não é tão simples quando é cobrado por alguma coisa que não funcionou bem. Então, eu valorizo muito a presença da... da, da, da não é corporativismo, não é defesa de, de interesses, digamos, Sim. profissionais. É o sagrado espaço do debater, fazer emergir a palavra. A palavra tem que aparecer. E, pela aparecer, a gente precisa muito bem melhorar a escuta, ampliar esse olhar, e reconhecer o outro. E, e eu sempre gostei muito de quando as pautas eram derrubadas, ou seja, quando eu ia com uma, uma encomenda da, 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 do editor e era tudo diferente, eu voltava com outra história, que não era publicada. Muitas vezes se perde o emprego por conta disso.
0: Exato. Mas
1: você volta percebendo, olha, fui preconceituoso, eu já fui para a entrevista achando que era isso e vi que era outra coisa. Então, acho que passar por, esse, por essa reflexão é fundamental. Só que isso vai ficando cada vez mais difícil, né, porque em tempos de 140 caracteres, em que todo mundo posta tudo, que tempo se tem para ler Casagrande Cenzala, para ler Os Maias, para ler O Crime do Padre Amaro? E acho que a escola também muito pressionada fala-se muito na modernização da escola. É, o meu medo é que ela, ela seja uma, uma vir uma escola modernosa e não moderna e que ela não consiga avançar naquilo que é o debate, o pensar crítico e se perca no excesso e nas facilidades tecnológicas. A sala de aula é o lugar sagrado para que as coisas possam ser pensadas e praticadas e quanto mais errado, melhor para você voltar lá, independente da idade. Eu tenho lecionado para estudantes sêniores, então é uma universidade aberta, eles vão quando querem, não há prova, não há horário. Sim. E o grande prazer é que a turma vai sempre num crescente.
0: Ele vai partilhando, né? Você vai partilhando exato. com ele, porque eu também, eu, ele, eu, eu, ele traz muito conteúdo. Exatamente, é uma troca muito grande. Exato, e exato. eu também partilho, viu, Raul, a desse pensamento que eu acho que é importante passar pela academia, sim, porque tem muita coisa que você que você não pode ficar tudo no empírico, você tem que ter o conhecimento daquilo, exato, e quem passa exato. pela academia, é, para mim é, eu penso como um diferencial mas nós vamos para mais um intervalo e a gente volta já já, eu estou conversando com o jornalista e professor Marlúcio Arruda, no próximo bloco nós vamos falar sobre um livro que será lançado agora dia 20 de novembro em Porto, Portugal, e também eu quero saber dele, como que ele vê por exemplo essa convergência de mídias televisão, rádio, podcast, tudo isso é no próximo bloco aqui do Justiça Sem Fronteiras. Não sai daí, porque o papo está bom. Até já. É já. Estamos de volta para o Justiça Sem Fronteiras e o papo está muito legal, especialmente para você, colega, que é jornalista e para você que também está nas mídias sociais. Será que você está usando bem as suas mídias sociais? Será que você não está dentro de uma bolha? Vamos pensar nisso?
1: Como dizem os portugueses, eu estou Sim. gostando imenso. <risos> gostando eu, não, 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 eu estou a gostar imenso.
0: A gostar, estou a <risos> gostar. Muito bem. É. E você já se adaptou, está quanto tempo em, Lisbo é, em Portugal?
1: Em Porto, cheguei em 2016, são cinco anos. Cinco anos, cinco anos fiquei, em Porto. É, fiquei os três anos e meio de, do início no doutoramento, foi uma experiência muito gratificante, mergulhei mesmo. Foi a primeira vez na vida que eu pude só estudar. Que coisa então, boa. visitei pude Inglaterra, Espanha. É, fiz participei de vários congressos foi um, um momento muito, bom. muito e, bom e depois depois que eu terminei apresentei a tese fui aprovada eu comecei a, a voltar a fazer um pouco de tv faço rádio todo sábado e produzo conteúdos enfim
0: pronto muito bem pode até falar aqui sobre esse programa de rádio sobre tv o que, que você está fazendo aí é muito importante e falando nisso viu é, você a gente eu deixei o gancho aqui para a gente falar um pouco que hoje é uma convergência de mídia. Né? Tem o um podcast Sim. que está cada vez mais fortalecido no Brasil, é muito forte nos Estados Unidos, mas ele está tomando, acho que talvez em Portugal, não sei, mas no Brasil eu sei que ele está num crescente aí, o podcast, aqui também, aqui também. o rádio, televisão, web rádio, web televisão. É, como você vê essa convergência aí, é, Omar Lúcio, é, sob a ótica do, 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 de chegar onde precisa essa informação, a informação séria?
1: Eu acho que é uma experiência interessante e um desafio maior ainda, porque, na verdade, não temos mais controle nenhum sobre qualquer coisa, ou seja, o espectador, seja leitor, telespectador, ouvinte, seja internauta, ele faz o tempo dele, ele faz a escolha de quando assistir, onde assistir e o quanto vai assistir daquilo que a gente publica. Então ninguém fica mais obrigatoriamente esperando o Jornal da Band ou Jornal Nacional para assistir em direto. Então tem essa tem essa, essa flexibilidade, isso muda radicalmente a forma de produzir conteúdo, de entregar conteúdo. Não se fala mais bom dia ou boa noite ou boa tarde, porque não se sabe a hora que a pessoa vai assistir aquele material e tal. Então acho que isso é interessante, é um desafio muito bem, muito grande e a convergência ajuda a integrar a tirar proveito de, do que é melhor de cada mídia e entregar um pacote cada vez mais completo. O que me assusta um pouco é a pressa de se produzir conteúdo nesse formato. E aí, então, é, as facilidades, parece um paradoxo, mas as facilidades podem comprometer o conteúdo quando o tempo de apuração é menor, quando a pressa de entregar acaba sendo maior e quando quando esse nosso público Cada vez mais também está apressado para buscar outra coisa ou para desligar. Eu, eu tive há pouco tempo um projeto que era pessoas gravando poemas é, é, para o Facebook, uma experiência maravilhosa. Amigos meus no Brasil fizeram trabalhos maravilhosos. E eu via, por exemplo, 88 coraçõezinhos. Mas quando eu ia ver o tempo o tempo de, de, de assistência, não dava quatro segundos, cinco. Então a pessoa não viu, não, não assistiu a todo o poema mas já colocou o um coração. Talvez por conhecer, talvez... Mas a, a pressa de colocar o coração dá a ideia de, de, de que o conteúdo é bom. Mas se o poema terminasse com uma grande bobagem, com um grande xingamento, a pessoa não saberia. Porque foi no imediatismo do dizer like, ponto. Então, isso me assusta um pouco. E acho que as novas gerações são ainda mais é, apressadas. nesse né? vejo os miúdos de quatro, cinco anos, eles não conseguem ver um desenho de, de, de três minutos. Eles interrompem nos 10, 12 segundos Exatamente. e querem trocar. é, é O Lipovetska, a era do vazio. Eu preciso sempre de uma tragédia nova para ocupar o espaço vazio deixado pela tragédia anterior. E o jornalismo, de alguma maneira, com imagem, contribui muito para essa, essa, é, esse esvaziamento que a gente pensa que resolve com imagem, com jornalismo, e acaba alimentando esse vazio, porque as pessoas um exemplo, teve Mariana em 2015, não foi? Sim. Depois teve Sobradinho 2018, 2019. Não é isso? Sim. E, e na, verdade, na verdade, o que poderia ser, o que deveria ser um acúmulo de tragédias para nos fazer repensar tudo, acaba ajudando para o esquecimento da anterior.
0: É, exatamente. Talvez,
1: talvez, olha que coisa triste, talvez uma, uma outra tragédia maior para o ambiente talvez envolvido, não quero dizer empresarial, mas para quem tem interesse em que aquilo não aconteça nada, talvez uma outra tragédia maior ajude porque vai esquecer a tragédia atual. É, dadas as proporções, isso acontece muito no noticiário, no dia a dia, nos TikToks, nos YouTubers, enfim. É. De, de novo, é a falta da reflexão. É a falta da, reflexão, é a falta a falta da reflexão
0: e a pressa. Parece que todo mundo está é com pressa. pressa. E não é isso, por aí. Isso. né A gente Exatamente. precisa... Parar um pouquinho, Isso. e até mesmo o seguinte: uma coisa que você falou lá no começo do programa, e às vezes essa pressa, você as pessoas acabam é, compartilhando, a, acabam repercutindo é, 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 notícias que não são verdadeiras e maculando imagem de pessoas, o que, que é um absurdo. Isso. Mas exato, o nosso exato. tempo, viu, Marluce? ele está meio que já quase acabando, mas eu não quero terminar aqui. Para que você Sim. fale é, rapidinho sobre a questão do livro que vai ser lançado agora, Sim. dia 20 de novembro. Onde vai ser? Está aí o livro. É, Memórias Pai é, pode se Pós... né? Memória
1: Memórias, ser... Memórias parceira de Abílio Abelha.
0: Exatamente. É, foi lançado que trata em... esse livro.
1: Foi lançado em Lisboa, no final de agosto, na Feira do Livro de Lisboa. E agora vamos lançar no Porto, no dia 20, agora sábado, 16 horas. Quem quiser acompanhar, basta entrar no site da editora, é Cordel de Prata. No Facebook da Cordel de Prata, você acompanha em direto.
0: Cordel aqui de, de direto.
1: Prata. Cordel de Prata, aqui não fala ao vivo, fala em direto. Depois eu te mando o link deles. Isso, a, a gente divulgar. coloca aqui. Isso. Então, basta você lá, clicar lá que você assiste a toda a apresentação. Então, vamos estar eu, a editora e uma professora da universidade comentando a história. O Abelha-Abelha é um conto pequeno, é uma, uma ficção, é, mas que provoca um pouco... Alguns alguns críticos estão chamando de realismo fantástico. Eu acho que é muito. Eu sou só um aprendiz, estou começando a brincar com isso. São projetos que eu deixava na gaveta e agora tive tempo de abrir. Então, é cedo ainda para se falar disso. Mas eles falam que é um realismo fantástico, porque, na verdade, é um personagem muito caricato, mas que provoca um pouco essa sociedade que não sabe escutar. Que fala muito e escuta pouco. Então, imagina que ele passa anos como provedor de uma família, mas é dado como louco e surdo. Só que, ah. para a da família, ele faz uma limpeza de ouvidos e descobre que tudo que falavam dele é, ficou preso nas ceras. E, na medida que ele vai abrindo as ceras e removendo as ceras, ele vai descobrindo frases horríveis que diziam dele, que ele já sabia Sim. e que fingia que não sabia, mas ele agora ele tem... É, digamos, provas e não convicções para tratar aquilo. Então, as coisas vão se revelando. Então, na verdade, é, é uma reflexão sobre essa sociedade que critica, que julga, que, que antecipa decisões, até pelas redes sociais, e que é incapaz de ouvir e de escutar os, a, a história de vida das pessoas e de respeitar um pouco mais o jeito. Então, é uma história que tem seus momentos engraçados. Em, em algum momento, o cachorro dele come um pote de ceras para que elas não se percam, e o cachorro começa a falar por ele quando ele está doente, enfim. Então, é assim, é, uma, é um brincar Bacana. com as palavras. Muito Quem bom. tem lido tem gostado e eu estou assim, tô, é, Não tinha a menor pretensão de acontecer, mas vem acontecendo. Está acontecendo. Porque tá acontecendo, é.
0: Que bom, estamos aí, estamos aí na torcida. e é, Cordeldeprata.pt Acho que é Exatamente. PT de Portugal, né? Portugal, Portugal, é ponto... Portugal Aqui é ponto Portugal. .br, lá é ponto .pt.
1: Cuidado, os esquerdofrênicos não se assustem, não é PT partido, é PT Portugal país.
0: Exatamente. Não que tenha algum pecado, se fosse, mas a questão é que sim, nós sim. temos que estar muito aberto ao debate, isso é que é importante. Exato,
1: exa exatamente. Eu gostaria de ter um pouco mais lados. de
0: tempo para a gente entrar exatamente no debate político que a gente conversava aqui nos bastidores, de algumas coisas, alguns entendimentos, algumas sintonias sim, sim, que a gente sim. precisa ter para ver um algumas... Brasil, para viver um mundo melhor. É. Mas nós Algumas vamos...
1: esperanças, né?
0: Algumas esperanças. É, uh, Marcio... Precisamos melhorar isso. Marlucio, obrigado aqui pela nossa conversa, adorei.
1: Eu também gostei imenso, foi um grande prazer. E, no que precisar da gente em Portugal, cá estamos para trocar o tempo todo, conversar. E a minha vontade de voltar ao Brasil para visitar. É... O cheiro do Brasil faz uma falta impressionante. A música popular brasileira eu já uso todo sábado, então isso me ajuda a matar saudades Mas, Mas a, Vila dessa... Be... a Vila Belmiro me faz muita falta, a Estação Primeira de Mangueira me faz muita falta e o cheiro da terra brasileira. E a... Só quando a... quando a gente sai a gente percebe o quanto aquilo é especial a brasilidade nossa de cada dia
0: e quando eu for aí a gente vai tomar o vinho aí em Porto
1: com grande é prazer com grande prazer vamos tomar é isso aí.
0: tá bom então muito é. obrigado eu conversei eu conversei com jornalista escritor roteirista professor enfim tem um currículo que não dá. a gente não tem mais tempo aqui para falar todo. É, Marlúcio Arruda, que a gente falou sobre o poder da construção e da destruição das redes sociais. Obrigado pela sua audiência, siga a gente aí no, nas principais plataformas de podcast, se inscreva no nosso canal aí e, e compartilhe também o Justiça Sem Fronteiras. Obrigado pela sua audiência, obrigado Marlúcio mais uma vez e até o próximo encontro.
1: Grande abraço.